0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是鲤鱼，我是二乔，
1: 我是波波，我是海带
0: 。欢迎来到少数派对、哎。哎，王心凌在《浪姐三》翻红了之后啊，有公司说要翻拍她的偶像剧代表作，叫《微笑 Pasta》，不知道大家有没有关注到这个信息？我已经不想听到这个名字了，天天都是王心凌。<笑>王心凌不重要，<笑>微笑 Pasta 重要，这个也不重要。<笑>最近几年好像有很多。古早的偶像剧被翻拍
2: ，呃、大家有没有看这些翻拍过的
0: ？我没，我
2: 没看过《微笑帕斯塔，我不知道海带看过没有？我也
1: 没有，就是在当年那么多台湾偶像剧当中，我就没有看这一部。<对>我好像看的还挺多的，多
2: 但是就是没有看《过微笑帕斯塔这种，像《斗鱼》这种应，应应该我们都看过，是不是像《泡沫之下、啊》呀<有>那种，没有。哦，你<笑><笑>小明哥的代表作，你居然没有看过？
1: <笑>小明哥代表作不是《大汉天子》吗？我只
3: 看过名场面，没看过。
2: <笑><笑>什么是名场面、啊？这个、我你说一下
3: 。就炫啤酒啊！
2: <笑><笑>就是炫到当场吐的那个事件，<笑>可
3: 怕，<笑>
2: 惊动娱乐圈当年。所以《微笑 Pasta》到底是一个讲一个什么样的故事啊
0: ？哎，这个《微笑 Pasta》呢，讲的就是被爱情魔咒附身的。年轻女生程小诗，也就是王心凌演的那个角色嘛，嗯、然后与偶像乐团主唱合群，也就是张栋梁演的那个角色，嗯、之间的一段浪漫的爱情故事
1: 。就是魔幻剧嘛。吗对他其实就是这样子，王心凌她演的那个角色，她家是开意大利面店的，就台湾那种简餐店，你懂的。嗯、然后他就阴差阳错之下，他遇到了一个当红乐团的主唱。然后阴差阳错之下，又中了这个爱情
2: 魔咒。那什么是爱情魔咒？哦、我也不知道。<笑>哎，那个张栋梁是不是就是那个唱什么“当你孤单你会想起谁”？北极星
0: 的眼泪啊，
2: 梁静茹的表哥。北极星的眼泪
1: ，是不是就是这
2: 个这个的主题曲啊？啊，北极星的眼泪是
1: 的。对对对当时这这个电视剧应该还捧红了一批歌曲，就跟当年的。嗯那些偶像剧一样，都是同样的套路，就是找一些年轻的艺人来演出，然后他们又能演又能唱，所以一部剧就顺便带红一批歌。然后在当这些剧都成了时代的眼泪之后，这些歌其实还留存留存了下来。
2: 嗯，但是我在想，这种剧翻拍，现在观众能接受吗？这么老套的剧情已经看腻了。对
1: ，就我也很好奇这个问题，因为我就是看到这个《微笑 Pasta》要翻拍这件事情之后，我去查了一下，嗯，然后他那家出品方叫做开快新乐出品公司，就是这家，嗯，然后这家其实他在19年的时候已经拿下了《王子变青蛙》和《绿光森林》的翻拍权。嗯所以他是算是手上拿了一批这些古早台湾偶像剧的版权。王子变青蛙是在20年左右已经开播了，他改了名字，他不叫王子变青蛙，他叫做忘记你，记得爱情，就是突然改了一个非常非常韩国偶像剧的名字，对不对？
3: 最有 IP 价值的东西你改掉了，有什么意思呢？
1: 然后，所以这个剧它的反响就很不好。第一，<就>没有人记得它播出过；嗯、第二，它豆瓣只有 2.8 分。哦、
2: <原>主要是它如果不换名字的话，应该反响更差。它如果就是翻拍自《王子变青蛙》什么，<笑>又又来了一部《王子变青蛙》，大家又会对标的更厉害，然后一对比就觉得啊<是>、呃，二点几分都算高的了。
1: 然后《绿光森林》它改了名字叫做《幻月森林》，然后故事背景就变成了中国古代，嗯、它成了一部古偶剧。嗯嗯就还没播，不知道它的成色如何
3: 。<笑>没有，因为这种你可以就是，嗯稍微收割一下那个粉丝嘛。对，对吧？对
2: 因为他现在是市场细分之后，他这种剧确实也是需要的，而且它便宜，它比较便宜，因为它用的一般都不是大咖来演这种剧。
3: 有一个稍微有名一点的 IP， 然后可以选一批新人，嗯、然后这个 IP 本身也可以带来一些讨论热度，大家来说，哎呀，谁演哪个角色比较好啊，谁更适合啊，一开始就可以炒一波。嗯，嗯就
2: ,嗯就万一火了呢，是吧？啊、当,当年
3: 那个《流星花园
1: 》，<笑>带你去看流星雨之类的，不就这个套路吗？嗯
0: 《流星花园》好像翻拍了好几版了
1: 。是啊，《流星花园》其实它最开始是日本的漫画嘛，《花样男子》嗯。然后日本在上世纪九十年代的时候已经拍过一版了，但是没有火。真正火起来就是咱们中国台湾2001年拍的那个版本，嗯、然后就是风靡全亚洲，嗯、我觉得甚至是全世界。嗯、到后面日本在05年的时候又拍自己拿回来重新拍了一版《花样男子》，嗯、对，松本润、小栗旬、井上真央他们那批人又拍了一个，嗯、然后后面韩国又拿去拍了一次。
0: 最新的好像是泰国又把版权买回去，买拍了一个泰版的《流星花园》。所以
3: 这种就是灰姑娘是玛丽苏，就是在哪里还是
1: ，其实还是这种套路好像还是好使的。他、嗯、是好使
2: ，因为永远都有十几岁的少男少女。也是，你说的话好深。因为这种套
3: 路真的你。可以放到古今中外，你想想，就是嗯，《流星花园》这种校园霸道总裁加上一个英俊男子、嗯、哈，然后都共同爱上一个灰姑娘的这个故事。但、嗯、你如果是在古装，《步步惊心》嗯，嗯，四爷、八爷，嗯
2: ，也是一个英
3: 俊男和一个霸总男，啊、然后是一个、嗯、啊，也是小杉菜这种类型
2: 。就当年我记得韩国的花样男子就捧红了一堆人嘛，就是李敏镐他们。
1: 李敏镐，然后就会在的金贤重，贤重嗯，一批人都是这样。因为因为我觉得这个就相
3: 当于这是一个男色市场的细分，就是女观众都会选一下，说我更倾向于哪一种审美。像当年我们办公室里的人，每一个人都是有站队的，到底你是选道明寺呢，还是选花泽类？我永远都
2: 是男二审
3: 美，<笑>呃、我永远都是男二。这个、对对,对我这个也是男二审美
2: 。那我们只能选山菜了吗？因为只有一个山菜嘛。是是
1: 还有小优啊。
2: <笑><笑>好像内地也拍了一个《一起来看流星雨》嘛，是不是
1: ？对、嗯、我只记得美
2: 个的发布会，<笑>就是那个张翰演的吧？对,对是的，是的。张汉还有于浩明，浩就那一部不是就是捧红了男女主角吗？是啊，还有于浩明也在里面，还有谁啊？不记得。<笑><笑>我记得这
0: 个《一起来看流星雨》这个拍的版本，是我在上初中的时候班里的女生最迷的一款。这、
1: 哦、就是代沟了吧？
0: 对对
3: ，对嗯、这一定就是说你在那个年纪，然后他正好出的某个爆款，嗯、你才会看。你说真的过了年纪就不会看吗
2: ？对，是的。哦，<笑>所以永远就是十几岁的少男少女就会看这种类型的东西嘛？因为我们现在有可能看起来那些剧很幼稚，但是十几岁的人他就是觉得非常新奇，就是对那种爱情充满了向往
1: 。但是呢，我想说的是，就是大学才重新补回这些偶像剧的。
0: 你现在不也是在看偶像剧我
1: 初中的时候<我>不知道在干嘛，嗯、呃，对，那时候因为比较少吧，因为像我就
3: 更是了，我很多、嗯、你包括像那个流星花园，我们都是毕业之后才看了的，所以你看、嗯、这更早的时候是没有这一类东西的，所以我们也还没有抵抗力。
2: 对，因为你们那个<笑>那个时候是从没有到有的过程，<对>现在是从有到有更多。<笑>
1: 我来回忆一下吧，作为<笑>作为一个九零后，我来回忆一下偶像剧。就是我记得当时《流星花园》零一年初，嗯，然后算是说华语剧集里面第一部这样子非常偶像剧的偶像剧。然后当时全整个班就整个学校的女生都在追，嗯、我这种作为一个早熟的人，非常鄙视这些无脑的偶像剧。对。然后，但是没有办法呀，就大家都在讨论，所以我也浅浅的站了一个，我还是花泽类的那一派的。嗯、然后到后来初中就有很多像什么《海豚湾恋人》嗯嗯，然后
0: 薰衣草薰衣
1: 草，衣草呃，王
2: 子变青蛙
1: ，对,对对，王子变青蛙，一大堆的这些台湾偶像剧就出来了
2: 。对我，我记得你知道吗？因为我刚开始接触偶像剧的时候，就是我们我我们家长那一辈是不准我们看这种的。嗯，对。因为他们不知道从哪里听说的这种偶像剧会腐蚀我们的思想，看了<笑>会早
1: 恋，而且他们也会觉得很无脑
2: 吧？是，但是你知道，主要
1: 是老恋早恋
2: 的。你知道那个年代，就是或者是现在也是一样的，你家长越不让你看什么，你越想看什么，你就会偷偷的去看。<笑>一帮人聚在一起，到什么小朋友家一起去看这个偶像剧。你
1: 们会一起看《海豚湾恋人》吗？没
2: 有，那个《流星花园》，我是和。其。亲戚小朋友一起看的，对， oh. 就在呃家长辈那一辈说他会腐蚀思想之后，然后我们几个和我侄子，然后还有那个姐姐什么的，我们一起去，你
1: 们是聚众看的
2: ，<笑><笑>你们是去网吧看的吗？是去谁家看的
3: ？现在在听那个里面的台词是很恶心的，但是当时真的不觉得，你是处于那种、嗯、啊追求文艺，然后追求那种。感觉的年纪深深，我觉得恶心
1: 。其实就是像以前《恶作剧之吻》，它不是很火吗？就是呃，林依晨和郑元唱那个版本。但是我是一直都非常非常嫌弃这部剧。我对这部剧的最深刻印象就是林依晨她的家的房子是怎么倒塌的呢？天外飞来一个网球，把她整栋楼给砸塌了。<笑>然后我小时候看到这样一个场面，我觉得怎样有没有
2: 搞错？这是一
1: 部什么样的剧？
2: 我是看《恶作剧之吻》的，因为我最开始接触这个 IP 是我姐姐，因为我到我姐家，我姐,姐在租那个碟子在看。你知道看是什么吗？看《一吻定情》，就是日本版的博元重演的，哦， 96年那
1: 个版本，对，就那个
2: 版本，他在看那个。看完之后呢，我就对这个 IP 有印象了。后来我。听说又拍了《恶作剧之吻》的时候，因为我对这个故事还有印象嘛，我,、嗯、我看起来就比较顺畅
1: 。但我很想很好奇，就是因为大家都说偶像剧的受众可能都是女生，那、嗯、男生为什么会想看或者喜欢看这些偶像剧？
2: 因为我一个月总有那么两天会到我姐家去玩。<笑>你你是属你你,你姐荼毒的那一代，<笑>那对，是被迫看的呀对。对，我姐就在那里看，然后呢，她还带我看什么？我脑海中的橡皮擦，啊啊啊这个韩国的电影是不是？啊、对,对对。还有夏日有没有叫《夏日香气》的？就是那个韩韩剧，好像有
1: ，是宋承宪演的，好像,的好像是
2: 。就各种，还有《午夜凶铃》这种的。对
1: ，<笑>为什么中间中间画
2: 出一个午夜凶铃。<笑>
3: 你跟着他在看这些偶像剧的时候，你什
2: 么感觉呢？你也很投入吗？对啊，他投入，我肯定也投入，跟他一起看的。因为他一边、哎、一边看在一边跟我讨论呢、啊。
1: 你会心生嫌弃吗？看到这些偶像剧
2: ，我不会。我多多少是因为新奇，我就觉得我因为那个时候你接触的这种影视资源很少，所以说你看到的任何东西都是你第一次看，嗯、就是你任何桥段都是第一次接触。
1: 那你有没有比较印象深刻的偶像剧桥段，在你幼小的心灵中烙下深深的烙印
2: ？我那个时候印象比较深刻，就是说女生追男生，然后被男生拒绝这种桥段
0: 。这、嗯、好像每个偶像剧里都有
2: 啊。<笑>一般因为之前我听说都是男生追女生嘛，因为那个时候接触，的大家都跟你说， oh, 所有都是男生<白>男生追女生，被女生拒绝嘛。但是呢，我没有听说过女生追男生，然后最后还被拒绝了。Oh. 我觉得那个时候对我的冲击力还是挺大的，<实>原来女生也可以追男生、啊。<笑><笑>然
1: 后就是恍然大悟，<笑>原来我不需要采取主动，然后就一直等着、啊。<笑><笑>其实当时《恶作剧之吻》能够吸引一批人看，也是有这样一个原因，嗯、因为突然之间有一个非常主动、非常活泼开朗的女主出现在荧屏里面，大家就跟以前那种娇哒哒的，然后永远都等着男生过来跟你。橄榄枝之类的那种女生完全不一样。对，嗯，就稍微难还
2: 是一点。是，有没有毕业的情节？那个时候偶像剧《
1: 蓝色生死
2: 恋》哦， oh, 对，《蓝色生死恋》韩剧。我只
1: 记得最后所有人都死了。
2: 《<笑>蓝色生死恋》我也是看过的
1: 。我也看过，我也
2: 看过。我好像也看过<笑>。真的
1: 真的很很神奇，就是我比较能接受这种狗血三件套，但是我不能接受那些。呃，就可能很漫画化、很夸张的那种偶像剧，就当年的我是这样子，<对><但>性格严肃的孩子。现在的我，我觉得你再夸张我都 OK， 只要不要 BE。是
2: 我记得那个时候，韩国的偶像剧和我们中国台湾的偶像剧是差不多，差不多是交替出现，不断的出现那种经典的作品。这段时间就有《蓝色生死恋》，还有什么《冬季恋歌》，嗯，还有《春天华尔兹》，就所谓的四季什么。就是那个韩国的那个四季系列嘛
1: ，哦，那天国的阶梯，夏日香气
2: ，对，也是那个四部，对，对、
1: 嗯。然后当时，呃，其实你要回溯一下的话，所谓偶像剧这种东西，应该还是从日本来的，就没有办法，嗯、因为日本真的就是整一个东亚流行文化的一个先行者嘛，嗯，毕竟人家经济发展的比就其他地方要早一点，嗯、但是日本好像在很长一段时间里都没有那种。就是我们印象中的偶像剧，它更多的可能是都市爱情剧，比如说东、嗯《东京爱情故事》，然后比如说《悠长假期》嗯、这一种。到了后面，我们中国台湾把《流星花园》拍出来了，拍的就是全世界都很火了。嗯、日本好像又重新回来，把目光盯回到这些漫画，然后做一些很夸张的漫改。嗯、当时大概就是千禧年前后吧，就比如说《花样男子》，然后《花样少年少女》。还有像《交响情人梦》这一批，就是很漫画式夸张的拍法的偶像剧，都是那段时间出来的、
2: 嗯。我们在说偶像剧嘛，但是什么是偶像剧呢？但偶像剧是不是就是从漫画来源的，然后是讲什么爱情故事，类似于这种的，我们就可以把它定义成偶像剧
1: ？其实也可以这样说吧，因为你你要说偶像剧。望文生义的话，那一定是偶像拍的剧。那偶像广义的偶像就是帅哥美女、年轻艺人嘛。那只要有这些人出现，然后他拍的剧可能会比较轻松，就不是那种沉重的现实题材啊什么的
2: 。然后，然后又专注于谈恋爱，对对对对对，专注谈恋爱。而且那
3: 个爱情通常要冒一点粉红泡泡的那种，就脱离现实
1: 一点点。对，
2: 是。一定要和现实有距离，
1: <笑><笑>就是那种结了婚之后一地鸡毛的，绝对不会出现在偶像剧里。对，那
2: 就是现实主义剧了。现在最喜欢拍的啊，但是现在好像现实主义剧里也有偶像剧的影子，那多多少少都会有嘛。因为哪个剧里面没有人谈恋爱呢？<对>我觉
0: 得就是当年的偶像剧的风潮已经影响到了整个一批人的创作思路，就包括现在你说古装剧，它没有偶像剧吗？也有个词叫古偶，对吧？现在已经很成规模了，嗯，然后你再比如说其他的一些题材，侦探呢、啊，然后旅行探案啊这些，好像都有偶像剧的影子
1: 。对，其实是的。比如说我最近在重温日本就是拍的那个金田一什么少年侦探事件簿那个，是金田一那个。高冷刚。等等对。<笑>就是唐本刚当年，又说到你的唐本刚了。唐本刚当年就少年偶像啊，然后他跟呃梅雪，就是剧中的女主角梅雪，嗯、他们那种呃 puppy love， 其实也是非常偶像剧的。嗯、但是这部剧它的一个重点就还是放在探案，嗯，只是他用了两个年轻的男女偶像来出演。嗯、那这个能不能算是偶像剧呢？应该也可以吧，我觉得
2: 也可以，我觉得。我觉得
1: 是现在的一个分衍生分支，是
2: ，它就不断衍生嘛。嗯、我最开始接触偶像剧呢，<是>可能还是受到韩剧非常大的影响，因为小时候就经常会看电视剧，看电视那段时间呢，我们中国引进了大量的韩剧。而且是在央视播的还有很多，嗯、对,对日
1: 韩的剧都引进的非常多，对，然后包括凤凰卫视当时也会有一批的这种
2: ，就那个时候像《浪漫满屋》啊，刚才说的还有《冬季恋歌》什么《蓝色生死恋》这种的，嗯《浪漫满屋》对，基本上都看过的，嗯，嗯《浪漫满屋》我都看过，我们
1: 家若英，我
3: 看了 rain 所有的。
2: <笑>那段时间我觉得接触的韩剧就基本上，要不然就是那种又臭又长的韩剧，要不然就是偶像剧，只有这两种类型。爱到死去活来的，然后三件套全部都给你瞒上。我就
1: 发现韩国拍这种偶像剧啊，它就更成熟一点，就是它故事背景设置会更成熟，就是大家都可能是社会人在工作，然后就一个一个有钱人的男的跟一个到他家当女工的女的，然后两个人就会发生一些故事，最后可能还会发现可能他们是失散多年的兄妹之类的。然后日本就很喜欢拍校园爱情啊。就像我刚提到的，《花样男子》<对>《花样少年少女》，他其实都是校园的恋爱故事。嗯，但是他们同时也真的也很喜欢做那种霸总爱上我的故事，《花样男子》是最明显的，一个草根出身的山菜来到了一个全都是豪门少爷的一个学校里面，然后每个人都爱上他。不仅如此。道明寺的妈还会跟山菜说：“给你五百万，快点离开我儿子。
2: ”<笑>是的，就是这个样子。就是其实每个地方的那种偶像剧，它还是有一些套路的。
3: 我们的土豆也有啊，我的鱼塘，我这片鱼塘。<对><笑>
2: 是，你看，你看他的，我基本上我，我我我想了一下，那个韩剧的韩国的那段时间的偶像剧嘛，就基本上男一和女一是相爱的，女二一定是一个坏人。嗯。然后呢？呃。可能还有一个特别坏的恶婆婆，嗯，是不是？嗯、然后呢，男二呢，深
3: 情备胎男二
2: ，对，还有一个深情备胎男二，嗯
1: 、就基本
2: 上是这种配置，然后衬托出男一和女一，呃，非常的，呃，合适般配美<对>甜美，嗯，是
1: 。那这样其实。日剧的那个偶像剧也是有套路，他们通常就是校园爱情故事，嗯、然后男一和男二的性格一定是截然相反的，那通常就会是男一定律嘛，就是男一一定是那种比较呃外向一点的人，嗯、然后男二就是那种温柔型的人，呃，然后但日剧好像比较少坏人，就比较少彻底的坏人这个角色，嗯，
2: 对，对
3: 吧？嗯、说起来，我现在不是说起来，我前几年看的那个我们内地的偶像剧，我发现他现在已经没有所谓的坏人或和,和坏事，包括什么你重病啊，然后恶婆婆啊这种坏女二都没有了。像我之前看的那个小甜剧《亲爱的热爱的》，嗯，还有就是《你是我的荣耀》，这个里面都是没有坏人的，然后男女主角之间是没有任何误会产生的。哦，对。它就是互相甜蜜，互相支撑。我以前都觉得很很扯，你说完全没有这种所谓的戏剧
1: 冲突是吧？但是怎么往前发展的呢？呃，还真的就可以靠发糖也可以。就现在大家都已经厌倦了当年那种偶像剧腻腻歪歪的套路，嗯、包括我很记得前几年吧，就是日剧有一部网在中国的网红剧，就是那个叫啥《朝五晚九》。就帅气和尚爱上我，就是石原里美和山下智久演的那一部，嗯、他们那个超级甜，就是永远误会永远不会持续十分钟那种，嗯、但他就是每一次大家都会把事情摊开来说，然后大家就不会跟着他纠结啊什么的，就安心吃糖就好了。嗯，对。我觉得，因为因为大家现在的观众不太真的不太喜欢纠结
2: 。对，因为偶像剧它也是不断演变的。就我们就以韩剧为例的话，嗯，它经历了那个浪漫满屋或者是呃蓝色生死恋那个阶段之后呢，它就开始不断的去调整，根据可能根据观众的口味以及市场的需求，它不断去调整它的模式了。就后来就出现其实浪漫
3: 满屋已经是对蓝色生死恋这一类的对有调整，对对对对因为浪漫
2: 满屋
1: 是走甜<对>清洗剧那块了。
2: 嗯。嗯后来呢，他就会嵌套一些非常奇幻的元素啊，就各种各样的元素加入到的它那种偶像剧里面，鬼<怪>就比如说鬼怪，然后听见你的声音，对，听见你的声音，呃，来自星星的你那个特别著名的，哦、对，对对非常有
1: 代表性，对
2: ，他是有不断的有非常多新奇的元元素加入进来，呃，这个就是偶像剧的一种演变了。
1: 嗯、再后
2: 来，他就出现了声援号的请回答系列。
1: 就把回忆和青春和偶像、是是啊、爱情,爱情对对对都放在都融合起来了。其实，在整一个东亚的剧集市场里面，偶像剧多地都经历了不同的演变。嗯、就我查资料的时候，还发现一件蛮好玩的事情，就是2011年左右台湾出的那一部《我可能不会爱你》嗯，这会。被很多人都视为是台湾偶像剧的一个转型之作，嗯、因为他不会再走以往那种非常夸张式的霸道总裁爱上我这样子的一个套路，嗯、他就讲了一对青梅竹马从朋友变恋人的这样一个比较淡淡的爱情故事，嗯、但是就在同一年，在我们中国大陆也出了《步步惊心》嗯，就是中国大陆的古装偶像剧开始崛起了，嗯,嗯，就是在那一年的有一个颁奖典礼上，吴奇隆当时就通过演《步步惊心》重新翻红嘛，嗯，然后所以他会反而成了那一个颁奖礼的焦点，然后我可能不会爱你，他可能就是口碑好，陈柏霖和
2: 林依晨演的我看过，
1: 对，然后但大家可能都意识得到以后可能《步步惊心》这种才是偶像剧的一个发展的方向，商业主流，嗯、对
2: 。但是其实，我觉得中国台湾，我们中国台湾的这个偶像剧其实也是与时俱进的。你们还记不记得两年前爆红的《想见你》
1: ？所以，<笑><笑><笑>对啊，《想见你》是啊
2: ，对吧？他也是把那种很奇幻的元素柔和起来了。
1: 现在就流行在那些偶像剧里面加点加一些奇
2: 奇怪怪的东西，是吧？对。其实韩韩剧这个这个阶段，现在这个阶段，除了我们刚才说到的演变到请回答那个系列这种模式之外呢，还有一些非常甜的，就加入一些有趣的元素，比如说像金秘书为何这样
1: 。但是那现在还有没有就来文艺复兴一把，拍一个非常正所谓正统的偶像剧呢？还有这样子的例子粹，你
0: 的意思是拍纯粹的校园偶像剧吗
1: ？也不一定是校园，就是非常正统的，嗯、以谈恋爱为主要目的，然后他不加入任何奇幻啊什么的元素
0: 。但是还是要他们的感情、嗯、就是波澜起伏、嗯、百转千回的那种死<对>去活来的
1: 。对
0: 。但是我觉得这种东西可能现在不是太吃香了。我觉得
2: 现在的观众已经不能接受。那种虐的死去活来的那种故事了，看了虐心，一般看的特别虐心，观众就不愿意看。因为我记得前前几天采访黄澜的时候，黄澜还说了，现在我们做电视剧都是要做那种像像一艘非常轻盈的小船一样的，能够能够在呃河上海上面非常轻盈的前行的那种剧，而不要做那艘一艘大船，一个是它的体量非常大，<的>另外一个呢。是非常的沉重。他就是说，他为什么现在不做类似于《如懿传》这种的电视剧了？因为这种东西太耗元气了，做的人耗元气，看的人同样也也好元气。其实我觉得这倒跟市场和观众的细分有有
0: 点关系。就现在观众口味多样化，你肯定不会不再适合这种大体量，然后非常爱得死去活来这种深沉的偶像剧出现了。啊，呃、总很多古偶它是不成元素，对,对很多
3: 古偶它后面还会来一个就是轻松小
0: 番外，每一集后面，嗯，嗯就是
1: 虐虐完之后要哄哄你，不然观众就会走掉。对，对
0: 前段时间有一个叫《御赐小仵作》嘛，嗯嗯，嗯这个剧其实之前我们聊过，是说它是一个小甜剧嘛，古装的小甜剧。然后它可能也就是一些偶像剧的元素揉进了探案和古装，变成了一个新的细
2: 分的小类型、嗯。嗯，所以现在的古偶剧基本上杂糅了各种元素，它不可能有纯粹的谈恋爱那种古偶剧出现的、嗯。就比如说我们之前吐槽的古偶剧，
0: 好多都是披着古装的外衣，然后做着偶像剧的内里。
1: 嗯，对的。嗯、对但我觉得偶像剧不是一个原罪，嗯、就是无论你加什么元素、披什么外衣，如果你要确定你的方向就是做一部偶像剧、一部爱情偶像剧，那你就要把爱情这块做得非常好看那才行。<对>你要么就是，就我觉得看剧的时候，观众不需要有太大的心理负担。嗯、你可以说，呃，比如说，就是男女主他们两人。互动，你要把那个互动拍的好看，拍的就抓人、挠心挠肺那种甜，这是需要的。那如果你是想要拍一些，比如可能是后宫番，呵呵就是可能你一个男主角或一个女主角他，他他要在不同的男生之间选择，那你也要你也要把那种他跟不同男生互动拍的好看才行
2: 。是的，就是我为什么觉得，其实，在偶像剧这一块，我们就是中国的。偶像剧其实和韩剧的偶像剧还是有一定的差距的，这个不得不承认。韩剧现在很多有我们值得学习的地方，当然我们中国这边的电视剧已经有进步了啊。韩剧比如说它的时尚感，是我们很多那种中国的我们这边的偶像剧学不来的。韩国的偶像剧它它就会时尚一些，它的穿搭，而且它的服装造型，我感觉妆容都好像就时尚一些。他整个的团队可能还是不一样的，因为有时候我们中国我知道我们这边做偶像剧，经常有些时候是草台班子，就各种各样的班子搭起来搭成一个团队嘛。但是韩国那边做呃做剧呢，它是一整个团队，它全部都是很固定的，基本上是一个非常固定的一个阵容。整个的孵化道的匹配度还是非常高的。还有一个呢，就是演员的表演，因为偶像剧有些时候它确确实需要。不贴实际要有种表演感，对，要有信念感。然后我妈经常看韩剧呢，就跟跟我说，她就说，我就觉得觉得韩国演员的眼睛就会说话
1: 。哎，对我也有这种感觉
2: ，是吧？
1: 嗯，就是她会让你投入，就是你那个那个爱情，你觉得再怎么不切实际都好，你看的时候还是会看进去，
2: 你看起来就会觉得非常的浪漫，而且她的整个的氛围烘托也非常到位。他的音乐，包括一些慢镜头的一些运用，嗯、就会让整个的恋爱氛围拉满。嗯嗯、总的
3: 来说，他就是一定要美美的，每一个特写都美美的。对、嗯。然后角度是吧？就是特写的角度都是要精心选好的。我发现韩国男人真的是有都有一个坚毅的侧脸。哈哈
2: 哈。然后我记得那个时候，呃，我的一个同学就跟我讲过，其实有人研究过韩剧的，比如说《来自星星的你》，还有刚才我们说到的那个。
1: 听见你的
2: 声音啊！听见你的声音，它有一个瞬间即永恒的一种韩剧的拍摄模式。
1: 总要你展开说说
2: 。就是、呃、来自星星的你，它经常就什么固定一个时间，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢，就马上音乐响起、嗯、，You Are My Destiny 那个那个音乐响起，哦、就整个氛围就拉满了。嗯、那一瞬间你看到的那个画面，嗯、那个定格的画面，你就会感觉那一刻就是永恒？
1: 哈哈哈！所以其实各要角度反复放这个<笑><对>，你要发糖其实也是要有，他有技巧的，要有技巧，他有技
2: 巧的。你你包括最近其实今年去去年还比较火的那个呃，今年比较火的《25、21， 还有《那年我们的夏天》这两部，其实也拍的非常的好，就是他把男女主角的那种恋爱恋爱的氛围真的是拉满了。我看着他们在什么水池边嬉戏的那种，那种感觉
1: 。救命！救命！救命！
2: 就能带入，我相信谁都会带入的。好的，不光是女生、男生，我觉得看这种氛围，你也会带入进去的。我我怎么就入不？你可以带入的，是你没有认真看，你没有投入进去看，嗯、你没有
3: 信念感。对你没有
2: 信念感，念感<笑>我觉得看这种剧也是需要你有信念感的。嗯。
1: 说起来，偶像剧，我突然想起去年有一部我沉迷了很久的内地偶像剧《我的巴比伦恋人》，它就是一部， oh, 对对对我觉得它是一部非常好玩的剧，因为它就是讲一个小女生12岁时候写的日记里面的人物突然活过来，并且出现在自己的面前。然后他写的那个人物是一个古巴比伦王子，名叫慕容杰伦，<笑>然后他的朋友叫做欧阳文山，<笑>这部也是我觉得非常好看的一部偶像剧。但他后面，当他真的要进入到巴比伦世界里面，他可能，我觉得。编剧可能没有办法把握那么大题材，有点崩。但,但前面发糖是非常好看的，<是>就最初的设计很好
2: 。是，你就知道，其实我是跑电视剧的，但是我必须要看这种偶像剧嘛。嗯、但是我每次要看内地的偶像剧的时候呢，我就感觉我就很难进入，一个是剧情的问题，还有一个就是演员的表演的问题。对这个偶像剧的，还是我觉得应该对表演提出要求的，因为他如果眼神没有戏，对视你一对视发现你就没有恋人的感觉的话，的那谁要看呢？对，对眼神是需要训练的，是是要需要训练的。的的嗯
3: 、还有你刚才说的那些技巧也很有关系，<是>你氛围加强一下，对吧？对，你如果就是一个普通的这样一个镜头平扫过去，那就没感觉。对，但如果你一个旋转镜头
2: ，<笑><笑>然后再背一个。
1: <笑><笑>也还是也还是很看演员和那个角色的适配度的吧。虽然我这样说，可能有些粉丝会不太赞成。<对>比如说之前提到的《朝五晚九》帅气和尚爱上我那部日剧，因为我一直不觉得山下智久是一个演技派，但是呢，他在里面演这样一个闷骚和尚就非常的合适。他就是永远是冷着一张脸，但是他内心已经波澜汹涌。嗯、然后面对石原里美演的一个英语老师，就一个正常的女性嘛。嗯、然后他们两个之间的火花就会很好玩。嗯、再加上他呃拍摄，虽然日剧他没有太多很花巧的拍摄技巧，但是他会在一些情节上做的非常的有趣。比如说他会他会让山下智久跟哪个哪个情敌在 battle 英文之类的。
2: 对你，你看，其实你刚才说到了适配度，其实我记得我之前看过一个采访，应该是《人世间》的导演李路的做了一个采访，他就讲到了韩剧的这个演员的适配度的这个问题，我我印象还是比较深刻的。嗯，他就讲到了为什么我们内地这边的偶像剧经常就拍不好呢？我们我们且不说女女演员的选选择的问题，然后呢，就说男演员的选角的问题。你看韩国的韩剧的男主角。基本上都是什么180以上的个子，然后呢，别人的身材管理非常好，基本上都有四块到六块的腹肌。他就说到，你在中国内地的，我、哦、你你在我们我们这边的男演员这边来挑，你有几个不是大肚腩的？<笑>就是有几个有六块腹肌呢？年
1: 轻人还是有的，但是我觉得很大问题就是可能。咱们这边真的没有给这些年没有给那些男演员合适的角色吧？因为有时候木头美人也是美人，但是你要怎么样把一个木头美人通过一部剧给他一些角色魅力的加成，让他变成一个火起来的美人，这就是编剧和导演要做的工作。比如说，让他演一
3: 个什么工程师，演一个航天工程师。他就没什么表
1: 情，嗯、那你就会觉得说啊，这、哦、就是个严肃内敛的，对，就是适合的。
2: 嗯、对我觉得在选决定那个适配度里面体现的最明显的就是高伟光了。<笑>我你说我说的对不对？对，高伟光在演帝君的时候，明显他就是适合的。是<笑><笑>他在演那个漂亮的李慧珍还是什么剧的时候，一个职场剧的时候，那个让他背上中气之耻骂名的那个剧的时候。他就是不适合的
0: 。刚刚我们说了这么多有关偶像剧的话题啊，那我想回
2: 到最初的问题：你们对这部《微笑 p a s 的翻拍期待吗？<笑>不期待，因为到目前为止我没有看到一部是翻拍成功的
1: 。我也觉得比较难。
2: 对，
1: 嗯、呃，我吃谨慎态度吧。我看谁拍，如果卡斯，我有兴趣，我可能会看。我觉得他这一部。如无意外，他应该会是一个新人来拍，嗯、就可能知名度不太高，嗯、然后整部剧的整体投入估计也不会太高。太高那所以
0: 最后还是两三分的命咯。嗯、谨慎
1: 态度，期待吧。<笑>毕竟王心凌翻红之后，其实也勾起了很多人对当年台湾偶像剧的一些记忆。嗯、那其实大家内心也是不想现在来翻拍的东西来毁了自己的青春的，对吧？嗯。嗯
0: 好，那关于偶像剧，我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜。
1: 拜拜